0: Conectados com Deus. Ah, quantas pessoas aproximadamente nós temos no mundo hoje? Ah? Vamos lá, me ajudem aí. Quantas pessoas no mundo hoje vivas? 7 bilhões. É por aí ou mais? Hã? Ah? Quase oito, é, essa semana eu fui ver, estávamos em 7.8 milhões, ou aliás, bilhões de pessoas no mundo. Eu me lembro quando eu era criança, nós estávamos na faixa ali dos 5 bilhões e já achávamos muito, já vamos para 8 bilhões e o crescimento da população mundial é exponencial. É impressionante que até pouco tempo atrás, há um século atrás, tinha, éramos poucos no planeta e agora somos quase 8 bilhões de pessoas. E aí eu pergunto com tantos interesses econômicos, políticos, com tantos interesses sociais, religiosos, com tantos interesses pessoais de quase 8 bilhões de pessoas, a pergunta é assim, quem sou eu nessa história toda? Quem sou eu? Porque é muita prepotência nossa, às vezes, achar que a nossa causa é maior do que todas as causas dos outros sete pontos quase 8 bilhões de pessoas do mundo. Por que, que eu tenho que estar à frente de todas elas? O que, que nos faz ser especiais? Se é que somos especiais ou nos sentimos assim, como que nós nos identificamos? É, é engraçado dizer que, ah, apesar de tudo isso, há algo bem na, na ponta dos nossos dedos que nos diferencia do restante do mundo inteiro. Cada um de nós tem, por exemplo, uma digital diferente de qualquer outra pessoa do mundo, isso não é algo impressionante? Começa a pensar o seguinte, como é que Deus nos vê? Deus consegue Se ele é omnisciente um Ele consegue saber de todas as coisas Se ele é onipresente Ele está em todos os lugares Se ele é onipotente Ele pode todas as coisas Deus conhece cada um de nós Na nossa intimidade Deus sabe a nossa história Deus sabe a história dos nossos pais Deus sabe a história dos nossos avós Deus sabe a história das pessoas Que estão perto da gente Que às vezes nós nem sonhamos Em saber Antigamente quando alguém Pedia... Para a gente mostrar quem éramos, normalmente era só um, um cartão, um bilhete de identidade, não é isso? Um cartão cidadão, algum documento que, ó, eu sou eu mesmo, está aqui. E aí mostrávamos um documento. Só que o mundo tem mudado de uma forma absurda. E, por exemplo, hoje, quase todos os lugares que vamos têm a questão da internet, ou seja, precisamos aceder a um site ou a uma aplicação, no telemóvel, por exemplo. E ali temos que criar duas coisas. Quais são? Um ID, né? um nome e uma palavra passe. Ou seja, temos que criar um nome que vai nos identificar e normalmente vamos criar o um nome. Ah, meu nome é João Melo. Já tem 200 mil. Então tem que ser João Melo 004102030... Point... Já tem algum usuário, por exemplo, que é assim... É, é, é o João, se eu puser João então no mundo Acho que o mais tem é João né? Então vai ter João para tudo quanto é lado E temos que pôr uma, criar uma, uma, uma palavra passe Que hoje, no computador ou no, no telemóvel Ele já sugere para gente palavras passes Com 12 caracteres, com traços, com números E caracteres especiais, essa coisa toda E eu fico assim, ok, eu preciso me identificar num sistema quando eu entro com aquele nome e com aquela palavra passe, o sistema sabe que sou eu. Eu fico olhando assim, pensando o seguinte, na, na fé, como é que a gente identifica a nossa fé? Existe um banco de dados onde nós entramos e nos identificamos assim? Deus quando olha para a gente, ele conhece quem nós somos, ele sabe quem nós somos, ele sabe em que cremos. Não adianta simplesmente declararmos algo e não vivermos aquilo que declaramos. Aliás, mais do que nunca, nossas vidas estão expostas. Há pessoas, por exemplo, que optam por não estarem nas redes sociais, porque as redes sociais são, cada vez mais, um lugar ou ambientes de exposição. E eu não vejo ninguém pondo na, na, nas redes sociais algo, é, por exemplo, assim, hoje amanheci muito triste, fui demitido do trabalho e põe a foto lá. Alguém faz isso? Eu, pelo menos, não. na maioria das vezes, o que eu vejo são sempre fotos de vitória, fotos de viagens, fotos de pessoas felizes. A gente olha, se a gente estiver mal, assim, não entre nas redes sociais, porque você vai ficar mais deprimido, você vai achar que o mundo inteiro está feliz, só você que está triste. A gente tem uma, uma, uma coisa muito, muito forte nisso, das pessoas quererem mostrar, e nós não somos diferentes, que está tudo feliz. Você já teve aquela questão de foto e uma foto que tinha que se fazer em algum lugar e estava todo mundo brigando. Não, não, mas vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Aí vai fazer a foto, todo mundo. E faz a foto. Tem umas fotos que eu, que eu tenho que eu falei assim, aquela foto ali não estava bem assim desse jeito. Naquele dia eu estava triste, eu estava chateado, eu, tava, eu tava, tinha acabado de brigar e, e de repente faz aquela foto, aquele sorriso amarelo, né aquela. e vai para a foto. Fica guardado aquilo ali como se fosse. Quem não conhece, vai dizer, está feliz. Mas a Bíblia diz que Deus não vê como vê o homem, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o, o coração, o interior. Deus vê o coração, ele sabe quem nós somos. Meus irmãos, ah, quando nós olhamos a palavra de Deus aqui, a carta aos Colossenses, é uma carta interessante porque Paulo escreve aquelas pessoas que estavam sofrendo pressão na vida, pressão no trabalho, pressão na família. Como hoje, por exemplo, nós também sofremos. Vamos ser bem sinceros? Quais pressões nós sofremos? Sofremos pressão, por exemplo, para assumirmos posturas e papéis que muitas vezes não acreditamos. No trabalho, por exemplo, sofremos pressão para sermos ou nos comportarmos de tal forma como aquelas pessoas ali esperam que, mas nem sempre é verdade no coração. Quando eu olho a palavra de Deus, eu percebo que a, o perigo aqui que Paulo está nos alertando é um perigo da dualidade. Sabe o que é isso? É a gente, nós somos a mesma pessoa, mas em um ambiente nós nos comportamos de uma forma e no outro ambiente nós nos comportamos de outra forma. E vivemos uma dualidade. Às vezes, nós somos os que têm maior fé e, às vezes, somos os mais incrédulos. Por exemplo, a gente muitas vezes sabe o que tem que fazer, mas não faz. Mas não faz. Eu sei que tem que fazer, mas não faço. Eu sei que, por exemplo, eu tenho que revelar umas fotos lá para casa. Para os porta-retratos lá em casa e Ontem tivemos um grupo de casais lá E eu fui exposto mais uma vez nessa situação né? Não vou dizer quem me acusou Mas está de frente para mim lá atrás em pé <risos> Mas <risos> Eu sei que eu tenho que fazer Mas eu não faço e, Mas o que, que, que falta para fazer? Falta fazer Há tanta coisa na nossa vida Que nós não fazemos Que sabemos que temos que fazer Por que, que não fazemos? e aí entra um pecado chamado de procrastinação, ou seja, nós deixamos para depois, e vamos deixando para depois, e vamos deixando para depois, e tem gente que está deixando para depois há 20 anos, tem gente que está deixando para depois há décadas, tem gente que está deixando para depois há uma semana, tudo bem, mas já é hora de agir, se é uma questão que depende de uma ação, vamos agir, por exemplo, a gente sabe que não pode falar mal de ninguém, mas fala, fala, a gente sabe que não pode falar mal, mas fala. Então, é uma incoerência, é uma incongruência. Se fosse num sistema onde nós entramos lá e, e colocamos alguns dados ali, o que, que ia, ia falar? Erro. Está errado. Não, não, não consegue. A gente vai preencher, às vezes, um, 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 aquelas fichas online, né? E, e, e vamos adiante. E ele acusa para nós que tem erros. Enquanto não consertar aqueles erros, não vamos adiante. E a gente acha que na vida a gente consegue ir adiante sem, sem acertar as coisas. Gente, cada passo, um passo de cada vez. Outra coisa, nós sabemos que não podemos ter inveja, mas temos. Nós sabemos que não podemos mentir, mas, às vezes, mentimos. Os gnósticos, que eram, a, a, aliás, uma das heresias que tinham lá em, em Colossos, era o gnosticismo, que era o quê? Entre outras coisas, ou dentre outras coisas... O gnosticismo dizia que ah, o conhecimento, quanto mais eu conhecer, mais, eh, mais eu domino aquilo, ok? Mais ou menos isso. E uma das facetas do gnosticismo era assumir que Jesus não era o Cristo. Jesus era mais uma das criaturas espirituais que facilitavam o caminho para a divindade, ok? Ok? Por isso que Paulo vai afirmar que Jesus, ele é, nele habita a plenitude, ele é o pléroma, ele é pleno. Com Jesus nada mais é preciso, ele supre tudo em todos para sempre. Mas os gnósticos tinham uma mania de dizer o seguinte, façam isso, aliás, não pode fazer isso, não pode falar aquilo, não pode se vestir desse jeito, não pode falar. É o, aquela coisa do controlo por negativas. E vamos ser bem sinceros, enquanto cristãos, quantas vezes na nossa história nós aprendemos pela negativa? Não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo, crente não faz isso, crente não faz aquilo, crente não faz aquilo outro. Eu digo para vocês, a, apesar de lá na, na lei, não é? Fala assim, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não adorarás outros deuses as negativas lá, e o texto é hebraico, é uma outra maneira de, de se interpretar, mas quando olhamos aqui para a nossa questão e olhamos para o cristianismo, o cristianismo é muito mais pelo que se deve fazer, nós deixamos de fazer algumas coisas, porque fazemos outras, percebe isso, essa é uma situação muito importante. Nós deixamos de fazer, enquanto cristãos e servos de Deus, deixamos de fazer algumas coisas, porque fazemos outras. Paulo sempre vai dizer assim, ah, falem a verdade e não mintam mais. O que é que ele está dizendo? Para deixar de mentir, tem que falar a verdade. Façam e não ah, deixem para depois outras palavras, obviamente, Paulo vai dizer isso aos Efésios, por exemplo. Façam e não deixem para depois. O que, é que ele está dizendo? Eu só não vou deixar para depois se eu fizer. Porque se eu não fizer, eu estou deixando para depois. As nossas ações, as nossas palavras, nossas vidas, elas não são pela negativa. No marketing, de uma forma geral, e na igreja nós precisamos corrigir isso algumas vezes, que é muito forte, é assim. Não, não fala assim... Uh, não beba outros refrigerantes, beba esse É assim que faz Não, normalmente é Beba, ponto Compra, ponto Esteja, ponto É na afirmativa, é o um imperativo Na forma afirmativa Porque se nós nos comprometermos com o que temos que fazer Não teremos que nos preocupar com aquilo que não podemos fazer Deu para entender isso? Se nós nos comprometermos com aquilo que temos que fazer, nós não nos preocuparemos com aquilo que nós não podemos fazer. Porque, meus irmãos, se, nosso, se a nossa fé em Deus, se o cristianismo que a gente vive é um cristianismo que enjaula, que acorrenta, ele não liberta. E há pessoas dentro do cristianismo que vivem assim. Não, eu não posso fazer isso porque isso é assim. Eu não posso fazer isso porque isso é assim. Eu não posso seguir adiante, eu não posso ficar para trás, eu não posso para a direita, eu não posso para a esquerda. Na classe da escola bíblica nós falamos ali agora o seguinte, quando Deus fala para Josué, né, medita no, no livro da lei de dia e de noite. Aí depois, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneça aqui firme. A ordem é que se eu permanecer firme, eu não me desvio. Agora, se nós ficarmos preocupados em não nos desviarmos, não permaneceremos firmes. Deu para entender a lógica? É assim que Deus age. Deus fala o seguinte, ah, eu dou a vocês uma nova vida. Vocês vivem agora em novidade de vida. Então, ou a gente vive em novidade de vida, em coisa nova de Deus para nós, e a consequência disso vai ser não estarmos mais comprometidos com as coisas velhas ou a gente sempre vai estar comprometido com as coisas velhas e não vai viver o novo de Deus. Parece paradoxal, mas é a linha que o Senhor Deus nos traz. Conectados com Deus. Se pegarmos essa ilustração de que temos que pôr o nosso nome, qual o nome, qual a palavra passe, qual é o sistema, não é? Se abrirmos, por exemplo, um telemóvel e cada vez mais isso vai se tornando comum, até as pessoas mais idosas começam a ter que entrar nesses sistemas ou pedir alguém para fazer, porque daqui a pouco a gente não consegue mais fazer nada se não for assim. Se pegarmos essa ilustração, essa metáfora e trazermos para o mundo espiritual, para a nossa relação com Deus, para a nossa relação com o próximo, para a nossa relação com o mundo de uma forma geral, enquanto igreja de Jesus, enquanto igreja de Cristo, a exortação aqui é, permanece conectado com Deus. De que maneira? Na rede certa. Às vezes nós chegamos em algum lugar e olhamos as redes que estão disponíveis para serem conectadas. Mas algumas nós não temos direito ao acesso. Não temos a palavra passe. Às vezes o sinal está fraco. Às vezes nós não temos a permissão, apesar de estarem abertas. E aí a palavra é a seguinte, a rede certa é Jesus. Como que nós nos conectamos? Em que rede conectamos? Em Jesus Cristo. Olha o texto bíblico diz, ah, versículo 1 do capítulo 3 de Colossenses. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. A nova versão internacional vai dizer assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. A nova tradução da linguagem de hoje diz assim, vocês foram ressuscitados com Cristo, afirmativa. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está assentado ao lado direito de Deus. Meus irmãos, ressuscitados com Cristo aqui, é para nós não confundirmos, não perdermos de vista qual é a direção para a qual seguimos. Podemos estar na direção certa e no sentido errado. Sabe a diferença? Por exemplo, se eu tenho que ir da vossa direita para a esquerda. Eu estou, uh, lá é norte, correto? Norte e sul. Então, eu estou no sentido norte-sul. Eu estou, aliás, na direção, na direção norte-sul. Mas eu estou no sentido norte eu posso estar na direção norte-sul, mas no sentido sul. Há pessoas que estão na direção certa, mas no sentido errado. Sabem a direção, até se põem na direção, mas no sentido contrário. O que a Bíblia nos exorta é o seguinte, nós não podemos confundir isso, nós fomos ressuscitados com Cristo. E o si não é aqui uma condicional, mas apenas uma, ah, como é que eu vou dizer, uma função retórica, não é? É como assim, se, é claro que se o céu fosse azul, estaríamos, é óbvio que o céu é azul, então é apenas uma expressão nesse sentido. Aqui a palavra de Deus diz buscai, e a palavra buscar aqui, ela está no, o verbo, ele está no, no presente do grego. E eu já falei isso aqui uma vez, não sei uh, se alguém vai lembrar, que os tempos verbais no grego, por exemplo, que o Novo Testamento foi escrito em grego, não são iguais no português. O português nós pensamos muito assim, o passado, o presente e o futuro. Aí você tem o, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, que muita gente nem usa mais. É? Uh, a gente olha para o futuro e tem o futuro do presente, o futuro do pretérito ok, a gente tem o subjuntivo, o indicativo, eu estou falando aqui para saber assim, vai, vai me dizendo se as nomenclaturas são essas mesmas, né? a, gente fala, a gente fala o mesmo português, mas às vezes é um português um pouco diferente, então a, a estrutura gramatical é essa, a gente vai aprendendo isso, a gente pensa dessa maneira, passado, presente, futuro, os gregos não pensavam assim, a maneira de pensar se reflete na língua, ok, então, por exemplo, dizem aqueles que mais entendem que quando vão estudar uma nova língua, precisam estudar a cultura. Ou seja, como que aquelas pessoas pensam e aí faz sentido aquela língua. O grego pensa assim, algo que sempre acontece, nós traduzimos normalmente pelo presente. Aquilo que não acontecia, mas aconteceu algo que marcou e a partir dali passou a acontecer... Normalmente nós traduzimos isso como ah, um futuro, dependendo do contexto. E tem um outro tempo verbal que nós praticamente não temos, que é o auristo, que é uma coisa que só acontece uma vez e nunca mais. Por exemplo, fulano nasceu, ponto. No grego seria no auristo, por quê? Só se nasce uma vez. Fulano morreu, pum, morreu, acabou. Eu almocei ontem, pum, só almocei uma vez. Tem gente que almoça duas, mas... Não vamos entrar nesse mérito, ok? Mas uh, seria uma coisa pontual. Por exemplo, um tempo verbal que está no auristo, no Novo Testamento, é sobre a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus. É de uma vez para sempre, não precisa de repetição. O sacrifício de Jesus é suficiente para a salvação de todo aquele que crê em todos os tempos. É auristo. Nesse caso aqui está no presente. No presente seria traduzido para nós... Melhor tradução seria no gerúndio. Aquilo que os brasileiros fazem muito, né? Que aqui fala muito no infinitivo os verbos, e lá no Brasil fala-se muito no gerúndio. Então, por exemplo, a tradução aqui seria mais alentejana. Pena que o pastor Antônio não está aqui, senão ele ia ficar todo feliz agora. É? Seria mais alentejana a, a tradução, que seria o quê? Buscando. Buscando. Essa é a melhor tradução. Ó, oh, já que a vida de vocês está em Jesus sempre busquem, ou continuem buscando, buscando o que? Olha que a palavra de Deus vai dizer, ah, portanto, se for ressuscitado juntamente com Cristo, buscai, ou buscando as coisas lá do alto, gente, não é uma coisa natural, nós temos uma dificuldade muito grande, nós perdemos a conexão muito fácil, já aconteceu de, de você estar tá trabalhando num computador, na internet ou no telemóvel e de repente a rede cai. Você fica desconectado, a internet acabou. Aí você fala assim: ah, aconteceu alguma coisa aqui? Antigamente, os primeiros a usar a internet, vão lembrar disso, era um negócio chamado fax modem. Lembra disso? Aquela era a internet de escada, né? Que você apertava o botão aí. Tch, 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 Meia hora depois estava conectado. Demorava um dia inteiro para baixar uma foto. Hoje em dia, se demora mais do que dois milissegundos, a gente está reclamando. A internet é muito lenta. Essa internet não presta. E a gente fica desconectado. A gente fica perde a conexão. Quando a gente perde a conexão, o que, que a gente faz imediatamente? O que, que a gente faz na, na, no trabalho, na vida real, no dia a dia? Perdemos a conexão tenta conectar de novo, vai lá, aí o procedimento básico, que se, se nós ligamos lá para uma Vodafone, ou para Mel, ou seja lá para onde for, o que, que eles vão dizer para a gente? Vai lá, desliga o, 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 como é que é, o router, espera 10 segundos, depois liga de novo, eu falei, meu filho, isso eu já fiz, o básico eu já fiz, não, mas só pode fazer de novo, <risos> vai lá, faz de novo, ah, pá, e aí vamos lá, aí conectou. Ah! ah conectei de novo. Por que, que a gente faz isso? Porque a gente gosta de estar conectado. Ainda mais quem tem. É Quase que, que trabalha com isso é, o tempo todo Ou, ou com o telemóvel ou com o computador Precisa estar conectado para trabalhar Para enviar um ficheiro Para enviar um trabalho ah, Quer ver que na hora que a internet certamente vai dar problema É quando você terminou o mestrado Terminou o doutorado Precisa enviar a, aquele arquivo Aquele ficheiro para o seu orientador É óbvio que a internet vai falhar É óbvio que a impressora não vai funcionar Essas coisas sempre, sempre acontecem Não é só comigo não, né? ou é só comigo, Hã? todos, o que eu estou dizendo é o seguinte, nós nos preocupamos tanto em reconectar quando a nossa rede cai, por que, que a gente não se preocupa tanto quando a nossa conexão com Deus cai? A nossa conexão com Deus é o tempo todo, a gente está aqui, tamo, estamos conectados com o Senhor, amém? Ih, tem gente que está buscando a rede, estamos conectados com Deus aqui, amém? Pronto, pronto, estamos conectados, ok? Estamos conectados aqui, todos conectados. Aí saímos daqui. Aí aqueles que conduzem, pega o carro e vão conduzir. E o sujeito dá uma fechada, perdeu a conexão. Perdeu a conexão. Aí tem senhor, tss, conectou de novo. Senhor, por isso que Paulo vai dizer quando escreve aos Tessalonicenses: Paulo fala assim, orai sem cessar. Regozijai-vos sempre. Outro dia nós ouvimos a palavra, a mensagem nesse texto. Qual é a ideia aqui? Eu não vou estar o tempo todo assim, Senhor, muito obrigado, senhor, porque estamos aqui. Então, bom dia, senhor, então, é, Senhor, pá, 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 estou trabalhando, eu trabalho no telemarketing, imagina, estou orando, e senhor, então, isso aqui, então, ah, pois não, só um minutinho, senhor, eu vou atender aqui agora, senhor, O orar sempre é estar conectado. Estamos com a nossa conexão com Deus. Tudo que falamos, tudo que fazemos, tudo que não fazemos, tudo que não falamos está conectado com o Senhor, está orientado por Deus. Regozijai-vos sempre, gente. A gente não é bobo alegre, né? sabe o que é bobo alegre? É aquela pessoa que está sempre, <risos> tá sempre rindo, está rindo de quê? Está assim. rindo de quê? É. É assim. quem, quem, quem ri demais é bobo, né? Não. A ideia do regozijai-vos sempre ali é, o nosso coração está sempre grato, está sempre alegre, porque nós sabemos que é Deus. Nós acabamos de cantar aqui, sossegarei, pois sei que és Deus. Há momentos que a gente não sossega, não. Há momentos que a gente quer resolver no braço. A gente quer resolver do nosso jeito. E a palavra de Deus diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O salmista vai dizer assim, Senhor, na oração que ele faz, eu esqueci o número do salmo agora, mas depois eu posso lembrar, ele vai dizer assim, Senhor, põe uma guarda na minha boca. O que ele está dizendo é, Senhor, põe um batalhão de anjos para não deixar eu falar besteira, para não deixar eu falar demais, para não deixar eu ferir ninguém com as minhas palavras. O salmista fala isso. Por que, que nós também não podemos clamar ao Senhor assim? Senhor, põe um exército de anjos, Senhor, na minha boca. Põe um exército de anjos, Senhor, nos meus olhos. Porque a Bíblia diz que os nossos olhos ali, é por ali que entra. Os nossos sentidos são dados por Deus, é claro. Para nos relacionarmos com o próprio Senhor, nos relacionarmos com as pessoas, com a natureza. Mas se não nos a tentarmos, esses mesmos sentidos nos levam para longe do Senhor. Aqui entra uma caminhada de vida ética, e aqui assentado à direita de Deus. A palavra assentado aqui é mais ou menos aquela ideia que nós temos lá em 2 Coríntios, 2 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4 em diante, se eu não me engano. Paulo vai fazer uma figura... Ele está falando sobre alguns assuntos e ele faz um parêntese. E Paulo faz muitos parênteses nas cartas. né? E esse parêntese, Paulo vai dizer o seguinte. Ah, o general vitorioso. A ideia aqui de dizer que está assentado à direita de Deus traz a ideia de um general romano. Quando o general romano ia para as batalhas e ficava, às vezes, dois, três, cinco anos fora de casa nas batalhas, nas guerras, quando esse general conquistava aquela região e ele voltava com os soldados, voltava vitorioso, voltava ah, com os despojos de guerra, o que que Roma fazia? O que que o imperador mandava fazer? Toda a cidade parava, fazia-se uma espécie de paredão de pessoas de um lado e de outro e em todo lugar... Ah, Uh, começavam-se a queimar incensos a fazer barulho nos lugares certos, e há o um texto aqui, uh, 2 Coríntios deixa eu abrir aqui capítulo 2 versículo 14 que diz graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento porque em todos os lugares, quando as pessoas sentiam aquele cheiro e o barulho que se fazia em Roma, sabia-se. Um general vitorioso está voltando. E as pessoas, então, corriam para lá para ver aquele general. E diz o texto, porque nós somos, para Deus, como um bom perfume de Cristo. Nós somos o bom perfume. As pessoas, quando estão perto da gente, precisam lembrar que Jesus é o Senhor. Precisam lembrar que há um Deus que ama Que há um Deus que se fez um de nós Que há um Deus que morreu na cruz em nosso lugar Que há um Deus que nos dá nova vida hoje E aí ele vai dizer Para esses, cheiros de morte Para a morte Para aqueles, aroma de vida para a vida Ele está dizendo o seguinte O general romano era visto naquela região Para os inimigos era morte Mas para Roma era vida esse é o paralelo, e ele vai dizer ainda, que quem porém é suficiente para estas coisas, porque nós não estamos como outros, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Esse general romano voltava e as pessoas faziam barulho e os despojos de guerra estavam ali, os escravos que voltavam acorrentados, as riquezas do povo inimigo, e lá no carro mais alto estava o general sentado. Toda a glória sendo dada a ele, toda a honra sendo dada a ele. Por isso que nós falamos que o nosso general é Cristo. O nosso general é Cristo. A ele toda a honra e toda a glória seja dada é a Ele que nós devemos a nossa vida, porque Ele foi e nos conquistou. Meus irmãos, se eu sou um despojo de guerra do Senhor, amém. Liberto fui e hoje sou cativo por amor ao Senhor Jesus. Nós somos salvos pela graça de Deus. Ele diz assim, Ele está assentado à destra de Deus, à direita de Deus, e esse era o sinal de maior honra a um general, quando podia se sentar ao lado direito de um imperador, próximo ali, a honra, o Senhor Jesus, ele nos dá a bênção, que veio dos altos céus, Colossenses capítulo 1, versículos 21 e 22, diz, antes, vocês estavam longe de Deus, e eram inimigos dele, por causa das coisas perversas, que vocês faziam e pensavam, mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz Deus fez com que vocês fossem amigos Ou ficassem seus amigos E a fim de trazê-los à presença Para serem somente dele Não tendo nem mancha, nem culpa Mas com o Senhor Se estamos conectados com Deus Precisamos estar na rede certa Não podemos estar numa direção e no sentido oposto Estamos conectados com Jesus, a rede é Jesus, conecte-se com Jesus, ou em Jesus, é em Cristo. Segunda a palavra é, permanece conectado, mas agora qual é a palavra passe, pastor? A palavra passe é Jesus. A palavra Jesus significa salvação, e a Bíblia diz, mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, porque vocês morreram. E agora a sua vida está escondida em Cristo, ou com Cristo, em Deus. A ideia aqui é de manter o foco. A coisa mais fácil que tem é a gente perder o foco. Quer ver uma coisa? Nós hoje temos muitas distrações. Nós estamos aqui, mas temos um telemóvel à mão. O telemóvel vibrou. A tendência nossa é querer ver o que é, o que é isso. Nós estamos aqui, e uma criança ao lado faz um barulhinho. Nós viramos. Nos distraímos, a, a luz piscou, olhamos, nos distraímos, perdemos a, a conexão. Perdemos. Manter o foco é o nosso grande desafio. Mais uma vez, lembrando de Josué: mantenha-se firme de dia e de noite, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas permaneça aqui. Assim como Moisés foi fiel, seja fiel também. E a promessa de Deus é e eu o farei prosperar. E a prosperidade aqui é muito além dessa teologia da prosperidade que se fala hoje. Se fala de plenitude. Deus estava aqui, ali, fazendo uma promessa plena para Josué. Sem Jesus não existe conexão. Lucas, capítulo 6, versículo 45, diz que a boca fala do que o coração está cheio. A nossa boca está conectada com o coração. Não adianta. Falávamos também ali na escola bíblica ainda há pouco assim, às vezes nós medimos as palavras O que, é que nós vamos falar, o que, é que vamos dizer Mas no rompante, numa situação extrema Numa situação que temos que reagir rápido É o que está no coração que vale E se nós falamos só palavras bonitas o tempo todo Mas na hora que cai aquela lata no dedinho do pé Ali sai o que estava no coração O que, é que sai no coração? Alguns disseram, aleluia esses são mais santos. ok? Agora, outros vão dizer outras coisas. É o que está no coração. Quando a gente está ah, com uma pessoa e a pessoa tira a gente do sério, o que sai da boca, muitas vezes, é o que estava no coração. E depois a gente pede desculpas. Isso acontece muito entre casais, por exemplo. Ah, desculpa, aquela hora eu estava com a cabeça cheia. Não era a cabeça que estava cheia. Aquilo já estava lá guardado. Em algum momento falamos porque não conseguimos nos policiar ao ponto de não falar. Então, o problema não é só a guarda na boca do lado de fora, mas é, Senhor, muda o interior, muda o coração. Porque se o coração está bom, as palavras vão ser boas, as ações serão boas. E ele ainda vai dizer, por que vocês morreram? Entendamos aqui, aqui a figura do batismo está sendo trazida à mente. Ah, a ideia do batismo é exatamente essa, né? de morrer e de ressuscitar, então vocês morreram porque vocês estão com Cristo, e a palavra de Deus diz ah, no Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, se a palavra de Deus estiver no coração, não pecaremos contra o Senhor, Agora, se eu aquela, aquela ideia de novo, eu não posso pecar contra Deus, então eu não posso pecar contra... Em algum momento eu peco contra Deus. Porque tem que vir do coração, é de dentro para fora, não de fora para dentro. Qual o problema das religiões? Qual o problema da religiosidade? Isso eu tenho batido contra isso há muito tempo, há anos que eu falo isso. Gente, Deus não se alegra com religiosidade. Deus quer de nós relacionamento. Tanto é que Jesus nos chamou para sermos discípulos, Sabe qual é a diferença de um religioso, de até um crente verdadeiro em Jesus, para um discípulo de Jesus? É que o crente, ele quer ir para o céu. Qual crente não quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu aqui? Por favor. Né? Queremos ir para o céu. Agora, qual é a diferença do, do, do discípulo? O discípulo quer ir para o céu também? Ele quer ir para o céu, mas ele quer levar junto com ele o maior número de pessoas que ele puder. A nossa preocupação tem sido só ir para o céu? Somos até crentes mas se a nossa preocupação é ir para o céu e levar pessoas conosco, somos discípulos. E Deus nunca nos chamou para sermos apenas crentes, porque crente, o melhor deles é o diabo. Para para pensar. Ele crê e ele estremece. E tem gente que nem estremece. Então, veja bem, nós não somos só chamados para ser crentes, nós somos chamados para sermos discípulos ide por todo mundo e fazei fazei o que discípulos pregai a palavra e fazei discípulos é isso essa é a ordem que é dada por deus Jesus é a palavra de deus Romanos capítulo 8 versículos 5 e 6 dizem assim diz assim porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana presta atenção nisso aqui ó as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana, tem a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Filipe no seu livro Maravilhosa Graça, se alguém aqui não leu ainda, vale a pena a leitura, ele diz uma frase muito importante. Ele fala assim, às as vezes, perdemos tanto tempo fugindo do inferno que esquecemos que estamos indo para o céu. Para para pensar. Às vezes, perdemos tanto tempo fugindo do inferno que as, nos esquecemos Estamos indo para o céu Gente, se a gente estiver fugindo do inferno Vai ser o tempo todo uma religião pesada É cheio de não podes É um gnóstico É tudo chato, é tudo pesado É tudo ritual É tudo ritualístico Mas se eu estou indo para o céu A alegria é outra Eu me alegro no Senhor Eu lembro que eu posso estar passando por necessidades aqui, Mas o Senhor está comigo E o porvir está garantido e ele está comigo hoje e amanhã, eu estou indo para o céu, a alegria é essa, a palavra passe é Jesus, e por fim, permanece conectado com Deus, só assim teremos esperança em 2020, só assim teremos a esperança em 2020, olha só o que diz a palavra, versículo 4, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Cristo é a sua vida. E aqui temos uma garantia que é dada por Deus. Gente, as conexões caem, as conexões vão cair, os imprevistos vão acontecer. Há momentos que nós estaremos mais firmes na fé, inabaláveis. E há momentos que nós seremos quase como incrédulos. A nossa vida, ela é complicada. Há momentos que passamos, temos experiências com o Senhor e somos os mais leais servos de Deus. E há momentos que nós fazemos exatamente o oposto daquilo que Deus quer para nós. E aí, quando isso acontece, mais do que nunca, é hora de olhar para Jesus e voltar para Jesus e obedecer porque a Bíblia diz que vós sereis uh, meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Queremos ser amigos de Deus, amigos de Jesus, precisamos obedecê-lo, precisamos obedecê-lo. Gálatas 2,20 diz, assim, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou, e se deu a si mesmo por mim, e ainda vai dizer o texto bíblico em Colossenses, vocês serão manifestados com ele em glória, a palavra manifestado aqui, literalmente significa rasgar o véu, é, é aquela história que está ainda oculto, e de repente alguém vai e abre a cortina, é essa a ideia, a ideia aqui é o seguinte, nós seremos manifestados com o Senhor, ou seremos revelados ao Senhor em glória, Agora, isso aqui significa aquele que entregou a vida a Jesus, aquele que busca as coisas do alto, sem as distrações dessa terra. E é por isso que a gente se reúne. É por isso que faz sentido toda semana a gente estar junto para lembrar essas coisas, porque nós, como é que é? Nós temos memória de quê? Memória de peixe. É? É aquela, a gente esquece rápido das coisas. A gente esquece rápido dos princípios. A gente sabe, mas esquece. E é hora de lembrar então a gente reúne para lembrar, e vamos à escola bíblica, lembramos, na celebração, lembramos, e quando mandamos uma mensagem, lembramos, lembramos, celebramos a ceia por causa de quê? Para lembrar o quê? O sacrifício de Jesus, porque senão a gente esquece, a gente tem a tendência a esquecer do porquê que fazemos o que fazemos, Por que, que a gente vem aqui e canta louvores, por que que a gente vem aqui e prega a palavra, porquê que a gente... Para quê? Para cumprir uma tabela religiosa? Se for isso, perdemos o tempo. Perdemos amanhã. Agora, se viemos aqui para adorar ao Senhor e se tudo que se faz aqui é para facilitar o aprendizado da palavra, a maturidade cristã e levar a palavra a outras pessoas, aí sim faz sentido. Estar aqui conectado com Jesus traz a esperança para a vida. Versículo 23 de Colossenses capítulo 1 diz Mas é preciso que vocês continuem fiéis Firmados sobre o alicerce seguro Sem se afastar da esperança que receberam Quando ouviram a boa notícia do evangelho Porque quando a gente ouve a boa notícia do evangelho E vamos dizer aqui Qual é a maior força evangelizadora que nós temos no mundo? Qual é a maior força evangelizadora? Quem são essas pessoas? Um novo convertido uma pessoa nova na fé, é a maior força, a maior potência evangelizadora, porque quando ele percebe que Jesus é o Senhor da sua vida, e os olhos se abrem, ele quer partilhar isso com toda a gente, ele quer falar com a sua família, ele quer falar com seus amigos, ele fica tão excitado no sentido de que está ali, é feliz, Deus está comigo, eu preciso partilhar essa boa notícia, vai passando os meses, vai passando os anos, e a gente se acostuma, e há pessoas que, se nós perguntarmos, quantas pessoas realmente nós partilhamos o evangelho em 2019? É, então, não, eu falei uma vez, eu convidei uma pessoa para ir à igreja, eu tive, ah, papapá, mas entendam a diferença? Percebemos isso? O que nos move no sentido de olhar as pessoas e Jesus quando olha para Jerusalém, ele chora por aquela cidade. Ele chora, ele sofre por aquela cidade. Nós olhamos as pessoas que estão ao nosso redor. São milhares de pessoas. E as pessoas, às vezes, perdidas, sem ter rumo, sem saber qual é a direção e o sentido para o céu. E nós temos a sinalização e podemos dizer é por ali. E não falamos. E muitas vezes nos calamos. Perdemos a força. O nosso login, o nosso usuário... É o nosso nome, João, mas a nossa rede é Jesus, a nossa palavra passe é Jesus. Com tanta gente no mundo, a única palavra passe para todos os usuários é Jesus. Amém? Não precisamos mais ficar lembrando várias e várias e várias palavras passe, só o nome de Jesus é sobre todo o nome e ele que nos mantém conectados com o Senhor, você pode fechar os seus olhos nesse momento? Vida na vida, é vida prática do evangelho, não é apenas deixar de fazer, mas é fazer, é fazer aquilo que agrada ao Senhor, é fazer, é tomar uma decisão, talvez você já saiba, Saiba qual é o caminho, saiba qual é a direção, saiba qual é o sentido, sabe que a rede é Jesus, sabe que a palavra passe a é Jesus, mas talvez nunca tomou uma decisão. É hoje, é hoje o tempo de falar assim: é agora, eu entrego a minha vida a Jesus, eu creio em Jesus como meu Senhor e o meu Salvador, ponto. E a partir daí, diz a Bíblia: não acabou a história, não, é aí que começa. Ele vai dizer: agora buscai. Buscais sempre as coisas lá do alto. E o Senhor Jesus está sempre disposto. Ele está sempre conosco. Ó Deus, obrigado, Pai. Porque a Tua Palavra, ela é sempre direta aos nossos corações. Obrigado, ó Deus, porque a Tua Palavra é o alimento para as nossas vidas. E ela vem de encontro aquilo que precisa ser mudado e transformado ela muitas vezes nos incomoda, ela espeta, mas também a tua palavra vem ao encontro daquilo que já temos tomado e fortalece o nosso caminho, fortalece o nosso coração. É nesse instante, ó Pai, que nós clamamos ao Senhor e queremos estar conectados com Deus. O tempo todo conectados com o Senhor. E se perdermos a conexão, é parar e reconectar. Através da leitura da Tua Palavra, através da oração, através da comunhão, assim crescemos juntos, para a honra e para a glória do nome de Jesus, ó Pai. Em nome dEle nós oramos, ó Pai. Amém, Senhor.